0: 大家好，我是丽芳，这也是王丽芳的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来形设的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王丽芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王丽芳亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜识书”的王丽芳线上课程，一起协助孩子们破关了、哦。呃，非常有趣。的一件事情哦，我觉得在很多的亲子教养里面哦，那很多的老师会在所谓的就是例如说诊疗期间或者是上课期间观察孩子哦，那对我来讲，我觉得很有趣的一件事情是在于是说。我一直在想，说他的原因跟原则、原理到底是什么？意思就是说，呃，今天如果有人跟我讲说，哎、欸，你家儿子怎样怎样怎样怎样怎样哦，那如果让我觉得很受不了的，我当然会觉得很难受，因为他在讲我儿子。可是我会觉得这是我儿子目前遇到的卡关，然后，呃，我会去做好这样子。就好像如果有人跟我讲说，哎、欸，你那个凹槽哪边应该要改？或者是说你的教案有哪些要干哦？其实像我的教案，就是我写了之后，我写了之后，我要出去之前，其实还有工作伙伴帮我润稿，然后帮我定稿，然后甚至帮我想一些事情。然后每编哦，有可能是我找图都找的非常的久，然后每编会再帮我重新换图这样子哦，就是本人美感不是很好这样。所以其实我会觉得说，啊，我我好不容易找到的图，那你怎么帮我换掉？或者是说，我都已经写成这样，你还要修我的稿、哦？其实不会的，因为任何一个作家，或者是任何一个就是写作的人哦，他其实去让人家修稿的时候，其实有很大的一部分的决定是在于是，是我们是为了阅读者跟使用者的流畅度来做的。他只要不要伤害我的所谓的起心动念跟思维模式。哦，这件事情就可以 OK 的、哦。我记得在做孩子思维卡住的那一段哦，我交了十几万的稿之后，然后回来看到的第一版编修，我是整个。标起来的，就是是完全发飙的。为什么？因为其实内容被改的很不像样哦。那呃，我觉得加入了非常多编辑自己的思维跟概念。例如说，呃，他会觉得说，呃，我记得我有在讲一件事情，就是说，人类的眼睛有采集的，也有狩猎型的哦。那大部分男生都是狩猎型，所以他们看到什么就冲看到什么，什么把旁边的东西都没有办法看清楚。可是女生就是采集型。他就会一直看旁边的状况，看旁边的状况哦。所以在这整个座位里面，他就觉得说我这样子是性别歧视。然后我就心里在想说，这明明就是，这明明就是我在就是一些科学期刊看到的。然后我也觉得这是 common sense 哦。那我也写了大部分的男生是跟大部分的女生是，可是编辑就会觉得你这个。你这个就是性别歧视，我就说又不是我，又不是我个人决定他眼睛的这个状况哦。那我只是提醒大家会变成这样子哦。所以其实我在有很多的概念里面，他会觉得那为什么这个他们会卡住？不可能啊！我小时候就没卡住。我说你小时候没卡住，是你没卡住啊。所以在这整个过程，其实是非常非常有趣的哦。它是一个让我觉得，呃，你为什么要用你的价值观去认所有的价值观？那其实，呃，在亲子教育这里哦，其实我遇到非常非常多的事情，是让我觉得。呃，大人会觉得说有趣的，那当事人并不会这样觉得哦。那例如说哈、哦，就是工作室有一个伙伴，那他常常会觉得，呃，他的小孩子他没有把桌子收好或干嘛，他就会飙起来哦，他就会开始骂他的小孩。然后呢，他的小孩就会默默的去做这样子，那他就去默默的去做，让他默默的去做这些事情。其实我觉得台湾人非常害怕冲突哦，所以其实。呃，每次就是只要有一个人发飙了，我、哦、旁边人就赶快低着头，赶快去做自己的事，赶快去做干嘛的，就是尽量。例如说，呃，在整个一个空间里面有一个人发飙了，就台湾人会非常非常理所当然的，赶快去做自己的事，赶快去做那样子哦。那因为我身为老板，所以我就会呃，就是好整理一下的坐在那边看哦。那我就一直很。在意的是，当你的妈妈生气的时候，你的眼神跟你的动作行为是什么样子哦？那为什么我会去做这样子的观察哦？这样子的观察是在于是说，好，妈妈生气的时候，她一定有她气的原因、跟原则、跟原理哦。那我。真的很想知道孩子在那个当下到底他在想些什么，他到底在想什么？就是我常常在讲的一件事情，父母所做的任何一件事情，我认为我在教小孩，可是孩子怎么认为？我认为我在陪小孩，可是孩子又怎么认为？我认为我在帮小孩，可是孩子又怎么认为？哦，呃，例如来讲，我觉得我在教小孩，他觉得。我妈又生气了。我认为我在帮小孩，她觉得我妈在帮我，就是。把事情搞得更糟糕哦，所以其实，在亲子沟通，就是跟老师的沟通，或者是小孩在学校发生什么事情，父母很容易变成是妈妈以为他在帮小孩，啊，进入了呃呃，就是所谓的什么家长团体啊，干嘛有的没有，他认为他在帮小孩，可是孩子怎么认为？就是我妈又在玩了，你知道吗？哈，那呃，很多的时候是，我会去观察这一块，就是。小孩到底怎么认为这件事？就是他怎么去思考这个事情的、哦？那这个东西让我觉得非常非常的有趣哦。那呃，后来有一天哦，就是因为我就常看，我就觉得不对，因为这个女生就是这个孩子，她在她妈妈生气的时候，虽然她有默默的把很多的事情做完，可是她有点忙，她有点忙，然后有一点闷哦。然后我就会觉得，他那个眼神不代表他在学东西，或者是试图想要把妈妈讲的话搞清楚前因后果的态度，就是他在生气的时候，他根本就没有在听，就是话语的内容哦。然后，呃，我们去金门的时候，就是这个小孩，他就去，他其实以前还没来之前，他不太敢跟工作室里面的妈妈讲话的哦。那这个小孩就跟了其中的一个妈妈讲说：“请问某某阿姨，呃，有洋芋片放哪里这样子哦？”那他站在的这个阿姨的旁边，他站在这个阿姨的旁边，然后那个阿姨就跟他讲说：“哦，就是在冰箱的旁边呢、啊哦，哈。”那冰箱是在他们的斜右方，好，然后他就说就在冰箱的旁边啊，就在怎么样这样子哦。那我因为坐在他们的对面。我因为坐在他们对面，我就正视着看着这个孩子哦。那那个妈妈就一直跟他讲说，就冰箱的旁边，然后就问他冰箱在哪里。他这个小孩已经住在那边，而且已经翻过好几次冰箱，但他忘记冰箱在哪里哦。然后，于是这个妈妈就手指了前方右前方的位置。好，然后我就看到了一件事情，就是这个女孩她的眼睛。都是对着声音来源，也就是他站在这个妈妈的旁边，不管这个妈妈手指向任何一个地方，他的眼睛对准的都是，就是往斜看这个妈妈。也意思就是说，他的眼睛是跟随的声音来源的，然后如果还要跟着手的视线，他是有困难的哦。那那个时候我就觉得很奇怪，那于是他就走走走走到前面去，然后就在呃，就是这个妈妈的前面在那边晃，然后于是另外一个人就跟他讲说，就在那边呢、啊哦，哈。这个时候，他其实呃，冰箱已经在他的左手方了，就是零食已经在他的左手方了。那在他前方的人讲了话以后，他就一直看着对方，他就真的一直看着对方。然后对方其实转过身来去指着那个位置，他手指又指着那个方位，可是这个孩子的眼睛还是在前方。也就是意思就是说，他的逻辑跟他的感官，他只能跟随一个地方。就是如果这个人又用手笔，又用说的，这个孩子没有办法在声音来源于笔的地方是相反的位置的时候，他产生一种哦，你说那里，我就转过去看你手指的方向。那。为什么我会发现这件事情呢？因为其实有一阵子哦，我在跟我的儿子比说，那个东西就在那里呀、啊，然后他就会走过来我的身边哦，就是我用手指头，就是手臂这样伸长指某一个地方的时候，他会走过来我的身边，然后用手指，然后从我的手臂。然后开始滑，就是滑我的手臂，然后一直滑到我的指尖，然后再滑过去这样子，然后他才知道我在说哪里。我其实那个时候我有点惊呆了，你知道吗？我就觉得我指那里，你不是就应该看那里吗？但是他必须去用手去辅助。他在认知的这一个位置上哦，所以其实对我来讲哦，以空间的语言来说，我有出一版空间的语言哦。我那个时候其实有在意识到一件事情：为什么我会出空间的语言的一件事情在于是，你跟孩子讲左后方、前方、左前方或这样子的事情的时候，孩子到底是真的懂还是不懂？那他知道说你站的位置的不同，然后跟我站的位置的。不同是真的会在只同一个地方的时候描述的语会是一样的吗？那。这个孩子后来，我就跟这个妈妈在讲说，我要跟他玩几个游戏哦。首先，一个是蒙着眼睛打西瓜，就是西瓜放着，然后我们蒙着眼睛去敲那个西瓜。我真的很想知道一件事情，就是他如果只判断声音，不用眼睛的话，那他的声音有没有办法带着他判别这件事情？意思就是说，如果说别人在跟他讲话，他就一直。看着对方讲话嘛，所以别人边讲话一边指着右前方的话，他会看着那个人，他没有办法跟着那个手臂走。好，所以他没有办法跟着那个手臂走的时候，那他该怎么办呢、哦？所以在这整个过程里面，我就会觉得说，哎，这蛮有趣的哦。就是我觉得这件事情是有趣的，他为什么会这样子哦？所以在这整个过程里面，我就先想要看。如果他眼睛是遮住的，那么这一个孩子有没有办法说往左、往左、往,往,往左、往,往右、往右、往右、左、往左、往右、往右？他有没有被办法去得到一个指示？去切掉中间的西瓜。好，如果可以的话，就是如果他的耳朵可以听到，只是往前去做一件事情的话，那就代表我先排除了耳朵跟脑海里面的左右方向没有办法结合的这个可能性。那接下来的一件事情就是，好，耳朵这件事情 OK 的，我就看眼睛，就是我们可以是。指的某一个地方，或者是丢了某一个东西，让他们去捡。那让他们有没有办法看到？东西往哪个方向飞去，然后该去哪里捡？这是第二个方式。所以怎么去让这个孩子？我要去判断他是怎么样。所以其实我后来其实有点了解这个孩子的状况，就是他常常在所有的玩具跟呃游戏的系统里面，常常是那个最落后的一个人。他只要要练反应力的，他只要练快速速度的，他只要练思维的。就是例如说，呃，我们要玩球，或者是玩躲猫猫，或者是玩什么，他就会站在那边说我不玩哈、哦。那后来我会理解，一些有可能是声音跟动作结合，他遇到了很大的困难点，所以他才会变成这个样子哦。他妈妈一直就觉得他就是懒，他就不想种花，后或者是说他就是呃低度社交这样子。可是他妈妈来工作是工作到现在，他其实工作社交的状况已经差很多，他跟每一个人。都可以聊，或者有时候还会大声，有时候还会带头。可是问题在于是，如果大小孩，因为大小孩在玩的东西速度很快，变动很快，反应力要很快的时候，他就会躺在那边动也不动、哦，他就会呈现一种石化的状况。可是小小孩的话，他就有办法去跟他呃玩或干嘛。所以后来我就在想说，那会不会也是一种反应力的时间差，然后导致这个孩子现在是这个样子哦？所以呃，叫一个,一个一个一个一个去帮他突破。那这也让我理解了一件事情哦，小小孩他们在建立所谓的声音讲跟方位的结合，其实是有困难的哦，所以我才会发现说，我、哦。我的儿子，我在骂说啊，那个东西就在那里呀、啊，然后他就会走过来，然后用他的手沿着我的手臂这样一直画一整圈以后，然后再画那个位置，然后让自己指到那个位置，然后再一直往那个位置走。好，所以我才会理解一件事情：这些小孩他没有办法手指的就往前去做，所以你会觉得说，我会给我告白吧，给我告派我。再怎么讲，你都讲不听哦。教案里面有个，不是我不听话，是我听不懂哦。这个概念其实是一个非常重要的一个东西哦。那这个东西为什么会很重要的一个原因，是在于是，如果你们有开车或骑车的人，其实会非常清楚的一件事情哦。左右闪示灯往哪边，然后声音又从哪边，其实会决定了呃，你开车的安全性。如果在车子上，或者是你后面载着一个女朋友，好，他在骑车的时候，女朋友跟她讲话的时候，她就习惯性转过去看人的时候。这身就糟糕了、哦，接下来的 h i g k e 啊，所以在这整个过程里面，他会有这样子的问题存在，他也会有这样的思维在做，所以怎么去协助孩子做这一块？你以前我就觉得还好，那现在我就觉得蛮重要的。为什么会觉得让我觉得蛮重要？以前的小孩子哦，例如说，嗯，我在一个大的赛鼓场或干嘛，哎。小黄，我们过去那边咯。那里啊进埋冲上，然后我们其实就会声音在这里，然后我们会往同一个方向跑，这样子的训练其实很多，因为他手指了，然后他人往那个方向跑，然后他讲话你。看人讲话，但是他有动作往那边跑。可是现在的空间跟现在的距离其实没有那么的远，然后也没有那么的广跟长，然后自由游玩的时间又非常的短，所以其实他这样子的练习相对是非常的少哦。所以其实我觉得在很多的测试距离或者是开车的距离，甚至我们就觉得说，哦，我跟我儿子讲那个东西放哪里，讲了半天哦，也没有去给我拿起来或怎么样，我觉得，呃，孩子的眼睛真的是跟我不太一样哦。我每天早上都会觉得家里怎么又变得那么的软，他们都会觉得还好吗？那东西掉在地上，我说东西掉在地上的东西捡起来哦，他们会跟我讲地上哪有东西哦，这整件事情是让我觉得非常的困扰的。为什么他们会觉得这件事情是完全没有这样子的状况的？所以。在这整个过程里面，我就会常常觉得，是不是他所理解的跟我的不一样哦？那在这个孩子的过程里面，我以前就会觉得，为什么大家在玩，他就会站在旁边？为什么大家在玩的时候，例如说玩呃红绿灯啊，然后鬼抓人啊，或干嘛，他就会站在旁边哦？那后来我才会理解，他其实动作、跟语言、跟声音，他没有办法多功哦，他没有办法多。功。工去做，所以对我来讲，或对他来讲，其实我们在这整个过程，妈妈在骂他的时候哦，他如果要选择去整理那个，例如说妈妈骂骂骂骂,骂，一直骂一直骂，然后他发现的时候，妈妈在骂他的桌子没有整理好，那他就会知道妈妈生气了，因为我桌子没整理，他就会去整理好。接下来妈妈骂，那会长蚂蚁，你当然不知道，那会长蚂蚁，你为什么一定都要我做？好，不好意思，那些东西都是空白的，所以他才会在妈妈在生气的时候，叫他整理东西的时候，脑中呈现一种所谓的空白，没有在想，然后就默默的把这件事情做了，就是一种。忍受战火的心态，但是他真的不懂妈妈真的在气什么。好，所以其实我觉得在这整个过程里面，我觉得。呃，孩子不懂妈妈在气什么，这一个过程里面，其实非常非常多的小孩他呈现这样子的状况哦。例如有一天我在工作室吃饭的时候，那工作人员都在工作桌上面嘛，那我就下来跟小孩子一起吃。那我在跟小孩子一起吃的时候，有一个工作人员就去跟他的小孩讲说：“哦、你这个饭是要跟我一起分的哦，所以等一下你要赶快先帮我，呃，就是你。”觉得你不想吃的或者是你不要吃的那些饭放在另外一个晚上，然后拿来给我。那其实因为这个小小孩哦，都有哥哥靠，有谁靠哦，所以他常常就一副那种全部的人要服侍他的样子。好，那这个妈妈就觉得说不能这样带他了，于是呢很多事情就会交代他做。说这个便当是他跟他妈妈，他因为他吃不完嘛，所以就会跟他妈妈喝的，所以他妈妈就跟他讲，那你要分菜给我分。饭给我，那你要自己酌量你自己的量。以前都是妈妈在做，现在都是变成他在做。那妈妈就离开了，然后他就去弄了饭，以后给妈妈。那我就问他说：“哎、欸，那你有拿给饭给妈妈？”他说：“有。”哎，这时候旁边一个小女生就回问他了，他说：“哎、欸，为什么你妈妈不自己做啊？为什么你妈妈要叫你做？”然后这个男生就说：“我也不知道呢。”然后他就说：“对呀、啊，他自己名字名有手有脚，你妈妈为什么不要自己盛？为什么每次都要叫你盛？”然后这个小男生说：“我也不知道呢。”然后他就说：“那你干嘛要帮他？”然后这个小男生又回答说：“我觉得我不帮他，以后他买的食物就不会帮我买了。”然后我在旁边哦，我觉得快晕倒了，你知道吗？这个妈妈其实想要想要帮这个孩子，因为她很多事情就是坐在那边等。其实很多的大孩子已经很不爽他这一点了，然后很多妈妈也会觉得说，他既然都已经那么大了，他还是那种一副菜上来，然后坐在那边等别人盛饭给他的样子哦。那我们就有跟他妈妈劝过，于是他妈妈也有跟他讲必要性，然后有跟他讲说你的都没有练习，他哥哥反而是因为在照顾他的过程里面，就会帮大家。呃、嗯，收碗筷啊，帮家都会做得很好。反正这个弟弟，就是我常常跟他讲说，哥哥在弟弟这个年纪的时候，早就做得很好的，可是你却让弟弟更，就是更懒这样子。那可是这个弟弟就讲了一句：“可是我没有做的话，妈妈就不会给我饭吃了，以后都不会买我的东西。”那我就现在想说，妈妈们到底？他在训练这个孩子，然后在培养这个孩子的过程。他妈妈心里在想：我在培养这个孩子，我在让这个孩子练哦。可是这个小孩却认为：反正我不照我妈的话做，我可能他以后买东西都不会买给我了。我那时候我就觉得说：我觉得父母这件事情，所以沟通这件事情是一件非常冤的事哦。所以其实他非常的让我觉得有趣哦。这这也是我在所有的教案或课程里面会去做到的一件。事情哦，我的教案，我的课程很重要的一件事情，在提供孩子一些概念，一些他们很少想到的一些概念哦，然后让他们用这些概念，去比较能够理解大人在做什么。例如说，呃，妈妈一进来的时候，发现所有东西都乱七八糟。好，妈妈在。气什么？气预期落空嘛？我预期我回到家的时候，你们功课做好，干干净净，呃，洗澡都洗好。就我回到家是满地的乱东西吃，吃的乱七八糟，然后还给我吃垃圾食物。好，他在气的是预期落空，他在气的是这个东西造成他的麻烦。好，而不是我妈妈就爱生气啊！我妈妈如果不照着她做，她就容易不做给我吃啊！我觉得这件事情是让我觉得非常非常。有趣的哦，所以我觉得在这整个过程里面要去厘清这件事情，所以。呃，蛮、嗯、好玩的哦，所以在这整个过程，我就觉得非常有趣。所以，怎么去看懂孩子的问题点呢、哦？有时候我们认为我们在教的，或我们认为我们在骂的哦，这个孩子根本就没有 catch 进去，并不是他不听，也不是他不懂。其实很大一个原因是在于是他们在所玩的过程里面哦，他们其实真的不知道怎么跟人家互动哦。那他们会摆出一副啊，我就不想跟他们玩啊，他们玩的很幼稚啊，他们怎样有的。没有的哦，所以其实我觉得，好、哦，那你幼稚天真又如何？四十几岁的人，五十几岁的人，还是可以过得很爽快哦。那为什么一定要去呃用这样子的方式哦？我觉得看懂孩子的。卡点其实是一个非常重要的一件事情哦，怎么去处理这件事情啊？然后怎么去找喜欢去玩的人哦，一起玩这件事情也是非常有趣哦。那这提供大家来参考一件事情哦，这也是我最近在发现的，就是孩子对判别方位还有声音的来源如果一起出来的时候，他们会产生的困难哦。所以其实我会比较建议肖肖的妈妈，你们就是在讲方位的时候。时候，然后就要像我儿子这样子拉着这一条线拉出去，然后去指着那个位置哦。那因为你的角度跟他的角度不太一样，所以去拉这些线，然后让他们看。那另外一件事情就是在方位里面讲出名称哦，以便以后可以使用。那比较大一点的孩子就会买空间的语言的教案哦，陪孩子一起练哦。那。这样子的话，我们才有办法陪孩子去做到这一块哦，让他们真的知道妈妈到底在讲哪里，在说哪里，在指着哪里哦。那我们也会比较容易的清楚的一件事情，原来孩子。如果呢，他声音的判别跟动作是差在不同的位置的话，有时候真的就别骂了，蛮浪费力气的，因为你在骂他也听不懂，他也没有听进去哦，省点力气，然后把自己打扮得美美的出去玩，还比较实在哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。<音楽>